0: Tudo bom? Aqui quem vos fala é o professor Diego Bahia, professor de história do Delta Vestibulares. Nós vamos começar o nosso bate-papo hoje aqui falando a respeito da Era Vargas, pessoal, que é um assunto que sempre cai na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, a Era Vargas que vai de 1930 a 1945. E vai ser dividido em três períodos, galera. Quais são esses três períodos? Período provisório, período constitucional e o Estado Novo, que está relacionado à questão da ditadura varguista. E agora nós vamos é, tentar explicar cada um desses períodos para os senhores. Então vamos começar. O período provisório, gente, que é o primeiro período da Era Vargas, ele vai de 1930 a 1934 e aí esse período vai ser caracterizado pela questão dos decretos-lei. O que é, na verdade, esse decreto-lei? É uma lei que é criada na época, onde o presidente da república ele não precisa da autorização do congresso para ela ter validade. Então, a era Vargas ela vai se utilizar muito dessa questão do decreto-lei, não te esquece que a prova do ENEM ela sempre faz uma comparação entre diversos períodos da história, então por exemplo na ditadura militar que vai de 64 a 85 nós também vamos ter uma grande presença dos decretos-leis e o mais conhecido deles até então vai ser lançado no governo do Costa e Silva que é o ato institucional número 5. No ato institucional número 5, gente, nós vamos ter diversos itens que vão cercear a liberdade individual do cidadão. Entre eles, a suspensão ao direito ao habeas corpus. Porém, o habeas corpus que ele está se referindo é o habeas corpus para crimes políticos. Então fica uma dica aí relacionada à questão da ditadura militar é, aproveitando esse gancho aí da Era Vargas Também o ato institucional número 5 Ele permitia o fechamento do Congresso Nacional Dessa forma é, não poderiam votar novas leis tá ok? Então aí fica essa dica relacionada à questão da ditadura é, e vamos voltar novamente para a questão do primeiro período da Era Vargas, tá ok, galera? Não te esquece que o Enem, ele faz essa analogia entre assuntos diferentes. Aqui nós vamos ter também, nesse período, já na Era Vargas, a nomeação de interventores, tá ok? Ele irá colocar pessoas da sua confiança para governar a questão dos estados. Aqui no nosso estado do Pará, nós vamos ter... O Magalhães Barato. E aí nós vamos ter outra característica que está relacionada à questão do atrelamento dos sindicatos ao governo. O que é na verdade esse atrelamento? O governo vai criar um imposto sindical. Agora, todo trabalhador ele vai contribuir para o sindicato, sendo que esse valor vai ser repassado para o vai ser repassado pelo governo ao sindicato. Isso, de certa forma, faz com que os trabalhadores fiquem sendo fiscalizados pela mão forte do Estado. Nós vamos ter a criação do Ministério do Trabalho, da indústria, do comércio nesse período. Nós vamos ter a criação das leis trabalhistas. Diego, é... Antes do Vargas existiam, existiam é, leis trabalhistas? Existiam. Ele vai organizar, ele vai dar legalidade a essas leis trabalhistas. Aí tudo isso vai ficar sendo chamado de CLT, que é o Conjunto de Leis Trabalhistas. E aí nós vamos ter a fixação de 8 horas diárias, nós vamos ter a criação do salário mínimo, nós vamos ter a aposentadoria, a cada um ano trabalhado, o trabalhador vai ter direito às férias. Então são uma série de leis que existem até hoje e que foram criadas durante o período Vargas. Não te esquece que a prova do Enem ela cobra muito essa questão das consequências do que aconteceu no passado e que faz referência à questão do futuro. Nesse período também nós vamos ter a Revolução Constitucionalista de 32 organizada por São Paulo, onde a classe urbana, insatisfeita com o autoritarismo varguista, vai pegar em armas e vai tentar bater de frente com o governo. Não te esquece que esse governo, até então, vai bater de frente com São Paulo e São Paulo vai organizar um movimento que vai ser conhecido pela sigla MMDC, que foi uma sigla retirada de estudantes mortos em manifestações, cujos sobrenomes eram Martins, Miragaia, o Drauzio e Camargo. Para a galera que quer decorar, eu decorei da seguinte forma, né? decorei os dois primeiros nomes diferentes, né? Miragaia e Martins, e o outro eu fiz referência ao médico Drauzio Varela, e a outra eu coloquei o Zezé de Camargo, para a gente lembrar, né? Então ficou Martins Miragaia, Drauzio Camargo. Não te esquece que nós vamos ter aí vários é, encartes. Entre eles nós vamos ter um soldado com uma corneta, onde vão aparecer as siglas, MMDC. Nós vamos ter, às vezes, um bandeirante com as siglas. Então, se aparecer um cartaz desse, você vai ter que, você vai ter que relacionar a esse movimento relacionada à Revolução Constitucionalista de 32, O que, que vai acontecer? São Paulo vai acabar sendo derrotada até então, mas Getúlio Vargas vai conceder para eles aquilo que eles pedem, que no caso é uma nova Constituição. Então, os historiadores definem a ideia de que São Paulo saiu, saiu é, derrotada militarmente, mas saiu vitoriosa politicamente. E aí nós vamos dar início ao segundo período, que é conhecido como período constitucional, que vai de 34 a 37. E aí nós vamos ter alguns pontos da Constituição que seriam interessantes você memorizar para a sua prova. Entre eles o voto, que agora vai ser secreto, direto e obrigatório. Nós vamos ter até então a criação do voto feminino, não te esquece que até então os analfabetos, eles são excluídos desse processo. Quem vai conceder o voto aos analfabetos será o José Sarney, já no início ali da Nova República. Nós vamos ter a criação da justiça eleitoral. Nós vamos ter algumas características ainda relacionadas à questão do fascismo italiano, como a questão do corporativismo. Nós vamos ter a afirmação e confirmação das leis trabalhistas. E o mandato presidencial aí, gente... Ele será de quatro anos, sendo que o acordo até então estabelecido com São Paulo, o Getúlio Vargas seria o, pre, o primeiro presidente eleito dessa nova Constituição e ele seria eleito de forma indireta. Então o que, é que nós vamos perceber? Que o período constitucional, na verdade, ele está relacionado a uma forma e uma maneira do Getúlio Vargas se perpetuar no poder. Até então, nesse segundo período aí, nós vamos ter a formação de duas correntes políticas diferenciadas uma da outra, mas que sofrem influência da conjuntura internacional. Entre elas, nós vamos ter a A e B, que é a Ação Integralista Brasileira, que tem característica de ser um grupo fascista, e o seu principal líder até então é um cara conhecido como Plínio Salgado. Entre as características desse grupo fascista... Nós vamos ter a condenação ao capitalismo financeiro, porque até então para esse movimento isto estaria associado aos judeus. Sabemos perfeitamente que na Alemanha da década de 30, os judeus foram o principal povo perseguido pelo Hitler. E essa característica é conhecida como característica antissemita, ou antissemitismo. Nós vamos ter características como totalitarismo, que está relacionado, aos movimentos fascistas, o que vem a ser esse totalitarismo? É o poder total, o poder do Estado que não pode ser contestado até então. Nós vamos ter a questão da criação do unipartidarismo, é o que eles defendiam, um único partido, porque até então eles diziam que o, o, o unipartidarismo tornaria o Estado mais centralizado e mais forte. E aí nós vamos ter o principal lema desse grupo aí, da A e B, que será... O Deus, Pátria e Família. E não te esquece que eles também se cumprimentavam através da saudação Anaui. Nós vamos ter também aí, entre as suas características, nós vamos ter o Sigma aí, certo? Como símbolo principal desse movimento. Outro grupo que nós vamos ter né, nesse período vai ser a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. Que vai ser uma aliança de esquerda que vai reunir comunistas, socialistas, democratas, simpatizantes da esquerda de modo geral, pessoal. O principal líder deles aí é o Luiz Carlos Prestes, tá ok? E eles também defendiam o não pagamento da dívida externa, reforma agrária, a questão das liberdades individuais, certo? E a nacionalização de empresas empresas estrangeiras e aí o que, é que o Getúlio Vargas vai fazer? Getúlio Vargas ele vai colocar esses dois grupos na ilegalidade e nós vamos ter um movimento conhecido como Intentona Comunista que é uma tentativa de dar um golpe no governo Getúlio Vargas porém ele vai ser mal sucedido e aí o Luiz Carlos, o Luiz Carlos Prestes vai ser preso certo? e vai por fim esse movimento entre eles nós vamos ter também a questão da divulgação do plano Cohen, ou Plano Cohen, que quiser falar, que é um suposto plano comunista para tirar o Getúlio Vargas do poder. Na verdade, isso daí se tratava de uma maneira para ele se perpetuar no poder até então. Então ele vai utilizar isso como uma desculpa, vai fechar o Congresso Nacional e vai decretar o Estado Novo, que é o último período varguista, que está relacionado ao período de 1937-1945. E aí nós vamos perceber que nós vamos ter uma, a criação de uma nova Constituição, a Constituição de 1937, que vai ser conhecida como Constituição Polaca, porque vai ser, fazer referência à Polônia, que até então era uma Constituição fascista. Entre as características nós vamos ter o estado de emergência permanente, que é conhecido como estado de sítio. E esse estado de sítio vai dar plenos poderes ao Presidente da República e à polícia que vai defender esse governo. O congresso nesse período vai ser fechado e novamente nós vamos ter o governo é, sendo organizado através dos decretos-leis. As greves serão proibidas e a própria imprensa vai ser, vai ser censurada através do departamento de imprensa e propaganda. O DIP que vai fazer a prisão de qualquer opositor, ele vai fazer apoio às forças armadas e nós vamos ter a simpatia ao fascismo o fascismo, e aí com o passar do tempo, a A e B também foi fechada e aí ela vai se revoltar e nós vamos ter uma organização conhecida como a Intentona Integralista toda vez que eu falo nessa palavra Intentona essa palavra Intentona significa revolta, então vai ser um golpe fracassado também, os líderes vão ser presos, porém o seu principal líder, o Plínio Salgado ele vai buscar refúgio em Portugal, entre a política internacional nós vamos ter a exploração das rivalidades para obter vantagens para o Brasil. Né? Então, o Brasil naquele momento estava se industrializando, Getúlio Vargas vai criar as, in as indústrias de base, né? entre elas a Petrobras, a Companhia vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, o Brasil naquele momento precisava de apoio externo, precisava de credores. E por conta desse, desse ponto relacionado à questão da economia, o Getúlio Vargas, mesmo tendo, é, é, tendências fascistas, ele vai ficar ao lado dos Estados Unidos que era contra esse tipo de política e aí nós vamos ter aí o Brasil lutando na segunda guerra mundial ao lado dos Estados Unidos, e aí vai bater de frente com a Alemanha, com a Itália, com o Japão. Por que, gente? Até então a explicação era essa. Porque apesar de ele ter simpatia por esses governos, quem dava sustentabilidade, sustentabilidade econômica para o Brasil naquele momento eram os Estados Unidos. Então, até então, ele se posicionou ao lado dos americanos. Nesse sentido, nós vamos ter... A, 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 o envio de forças expedicionárias brasileiras, né? militares brasileiros para lutar ao lado dos americanos. E aí ficou um sistema meio contraditório, o Brasil lutando contra ditaduras e até então nós estávamos, estávamos mergulhados em uma ditadura. E aí, em 1945, são convocadas novas eleições e aí nós vamos ter que acabar com a censura, e assim também nós vamos conceder anistia aos presos políticos. Então, a dica, o bate-papo relacionado à questão da Era Vargas, é exatamente esse ponto aí, tá, pessoal? É uma aula rápida, uma aula que nós vamos apenas relembrar alguns pontos, porque é algo bastante interessante para a tua prova do Enem. No mais, eu espero ter ajudado, espero ter contribuído para você alcançar o seu sucesso. Um grande abraço do professor Diego Bahia, do Delta Vestibulares. Até mais, pessoal!